0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos a mais um sobre filmes e séries desta vez falando do volume 2 e da quarta temporada completa de Stranger Things também né? com aqueles momentos de teorias pra quinta e última temporada e é claro que Stranger Things, não estou sozinho aqui estou com o João Pedro Granado que ama um terrorzinho, ama um Stranger Things e tá aqui pra falar comigo e é JP. E
1: aí Marcos e aí galera, querendo falar que eu tô puto com as pessoas que escreveram a série não porque a série é ruim, mas porque tem coisas nessa temporada, nesses dois episódios que deixam a de gente muito puto, e tô mais puto ainda com quem tá falando que foi uma merda, que não sei o que, entendo a revolta com alguns momentos, mas falar que, a, que foi mal feito, ah, vai pra puta que te pariu, e, Começou e, bem. e desde que eu assisti, eu tô aqui bebendo pra as mágoas e tentar botar as ideias no lugar, então se eu falar alguma merda, é culpa da cachaça.
0: E também, é claro, a Maria Clara Que contribui, e colabora Para as teorias malucas que eu posto lá Ela tá passando mal aqui, gente Então a gente já vai ver o... Ela já tá meio abalada Por causa de Stranger Things também <risos> E eu quero já passar para ela agora para vocês entenderem Como é que tá a situação, que tá todo mundo aqui Meio perturbado da cabeça por causa dessa temporada
2: Olha, os Duffer vão Pagar minha terapia E terapia ainda assim não vai ser O suficiente, porque eu tenho que sair na mão Com eles.
0: Exatamente, tem alguém Que tem que sair na mão com eles, porque não, não dá para para continuar, e ó, tem perguntas, pessoal mandou perguntas, a gente vai falar delas no finalzinho, caso alguma venha no assunto aqui, eu já, já falo o nome da pessoa que perguntou, mas eu queria começar... Ô Marcos,
1: falando... antes de puxar, eu queria só falar para Maria Clara, tomar cuidado com a terapeuta, o terapeuta que ela escolhe, porque vai que, que alguém que tem acesso ao Vecna ali, ele rouba... Entendeu? Então... Cara.
2: Não, e vocês não sabem... Desculpa cortar a piada. Pode falar, pode falar. A terapeuta ama a Stranger Things porque ela assiste com os filhos. E a gente já gastou, tipo, duas sessões e meia de terapia esse mês agora, debatendo <risos> a série. E aí, tipo, fizeram uma analogia com depressão, um monte de coisa. Eu não estou pronta pra ter uma sessão com essa mulher depois desse final. Ai, ah, é
0: yeah, foda. É complicado. Talvez foda. você tenha que ajudar ela mais do que ser ajudada também. Olha, sim. Mas falando disso, também tem muito, né? de a a gente até tinha falado já da depressão, no caso da Max principalmente, que Sim. no volume 1 é uma das partes mais emocionantes, mas falando aqui de, de volume 2... JP. O que, que. Primeiro, né? Tem spoiler, gente. Tem spoiler, então a gente vai começar aqui com pé na porta. JP. Até porque se a que pessoa que você... não assistiu
1: Stranger Things no primeiro fim de semana, ou é uma pessoa muito compromissada, que realmente não tem como, ou é uma pessoa burra. Porque se ela não assistiu, é óbvio que ela ia tomar spoiler a partir do segundo dia. Inclusive, na sexta-feira eu não consegui acordar cedo, fui trabalhar e aí fiquei o dia inteiro entrando nas redes sociais, só o essencial, porque eu precisava postar algumas coisas do trabalho, mas evitava ficar mais
0: do que 10 segundos seguidos na rede social para não correr nenhum tipo de risco. Mas assim, isso é um risco realmente, só que até agora eu não vi ninguém em Twitter assim, pelo menos eu não vi. Ah, mano, eu é, vi eu Entregando eu vi. assim, ah, o Ed morreu, tá ligado? Eu vi, eu vi. Maria Cláudia também.
2: Eu vi, e eu passei o resto do dia é, tomando cuidado nessas 24 horas para não curtir nenhum post para não aparecer na timeline dos amiguinhos. Olha isso, tá certo? Porque, não, juro para vocês, 10 horas da manhã já tinha assim em memória, Ed.
0: Nossa, <risos> é sacanagem, <risos> isso é sacanagem.
2: Uma celebração
0: da vida.
1: É não dava nem tempo de ter assistido direito, os caras já estavam dando spoiler. Exatamente.
0: <risos> mas aí, ó, ó já tá. Da Maria Clara já sei, mas ela vai falar aqui porque são opiniões um pouco polêmicas. Mas você, o que que você achou das decisões dos Duffer? nesse volume 2 aí, em relação à coragem, em relação à trama, à previsibilidade da situação e tudo mais. Na
1: real que eu gostei, eu gostei, eu achei que tudo acabou de certa forma encaixando ali dentro do, da construção dos personagens, é, o Ed mesmo tem o drama do, que surge lá na primeira parte dele fugir e agora ele fala que não foge, é, a própria a questão da, ali do primeiro episódio da Eleven com relação ao pai, né, aos a, a toda a questão dos experimentos Dela, dela descobrir que ela não é o um monstro tudo Eu gostei da forma como foi Encaixou bem na trama Eu entendo que possa ser controverso Eu entendo que possa ter reclamações Uma das principais reclamações que eu vi Foi das pessoas reclamarem que ficou muita coisa em aberto Mas eu acho que é normal Até pelo momento que a série se encontra Ela tem que deixar as coisas abertas Porque é uma última temporada de conclusão eu acho que as pessoas falaram, ah, deram todo um ar de final de série, de última temporada, mas, porra, todo mundo sabia que não era a última, porque a gente sabe há muito tempo que, que tem cinco, né, que iam ser cinco temporadas, eles já tinham falado isso e a gente já tem essa previsão, inclusive eu já tô ansioso a quinta temporada, né, porque que vai vir lá para provavelmente pra 2023, se vier, né, a gente espero que não demore tanto quanto demorou pra essa quarta, mas eu achei... Achei que tudo acabou fazendo certo sentido dentro da construção de história dos personagens. Algumas coisas que chateiam a gente, é, por exemplo, a morte do Ed: pô, ninguém queria. É, foi um personagem que conquistou todo mundo. Assim como o Bob na segunda temporada tinha conquistado todo mundo e acabou tirando. A Barbie na primeira nem tanto, não chegou a dar tempo. O Billy, ele tem um arco legal, apesar de em certos momentos você odiar ele e depois se acaba ficando condescendente e, e triste até pela morte dele, né? principalmente nessa quarta temporada com o desenrolar pós-morte dele da Max. Mas eu gostei, gostei muito do, da cena quando a Max é capturada, tipo, que ela tem toda aquela, aquela conversa com o Vecna, né? de que ela realmente assume é, os, os pensamentos mais sombrios dela. Uma geral, eu achei que as decisões funcionaram bem. Eu acho que funcionaram bem e que, e que casaram bem com a proposta da série. Não gosto, não gostei de alguns acontecimentos, mas aí é uma questão de, de apego com os personagens e tal. Mas, no geral, achei que, que funcionou bem, sim. É
2: assim, apesar de a gente falar que minha opinião ia ser muito polêmica, nesse, nesse sentido, eu também gostei. Eu gostei muito da temporada também, na questão de que a gente percebe... A... É que, assim, a gente via que eles já não eram mais crianças, mas agora eu acho que a gente tem mais do que nunca a sensação de que eles não são mais crianças. Porque a fala mesmo da Max, o quanto... Ela brinca com essa coisa ali do pensamento suicida, né? Que, na verdade, eles nunca usam essa palavra, que eu achei que foi muito importante nem ter usado. Mas ela ter falado que ela desejava coisas ruins, né? A gente vê um lado sombrio dos nossos mocinhos. A Elevan ali matando, tentando matar a figura dela de, de pai. E eu achando também muito legal a gente ter a Elevan e a... A Max entendendo, mas elas não conseguindo ter um bom relacionamento ali com as pessoas que abusaram delas, né? Porque de todas as formas, você para pra pensar, o, o papá só abusou da Eleven e o, o Billy também, da, da Max. Mas a minha questão é a seguinte... Agora, manda,
0: manda. Vai,
1: tá vai começar, vai começar.
0: Já tô esfregando a mão aqui.
2: O núcleo de Stranger Things é muito grande, certo? Certo. A certo. gente precisava muito que alguém do núcleo morresse. Eu... Também Exato. sinto falta Eu também se, é, Achei que, nossa, Max não devia Eu também ficaria triste entendeu? Eu também ficaria triste ter que sacrificar ali Um Steve, que é o amor da minha vida E, e entendia também que o Ed Tinha que ir porque o arco dele Era de sacrifício Ele não ia ter vida depois daquilo Ele tava sendo acusado de assassinato é é mais. Só que assim, quando a gente tem Um protagonista, a gente tem que lembrar de tantos protagonistas a Eleva a nossa principal é, Ele geralmente é altruísta né? Ele é um herói. Então tem que acontecer alguma coisa muito próxima para ele começar a agir por vingança. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito tosco, mas assim, é, em todas as histórias do Homem-Aranha, morrem pessoas da cidade, morrem amigos Sim. de amigos, mas a gente fica bem, porque não é uma ofensa pessoal. A ameaça ela tem que parar de ser é um problema geral e se tornar uma ameaça pessoal para que o nosso mocinho. Haja por vingança. Então, assim. Se gente... É, mas Como aí você tiver... falando isso,
0: desculpa te interromper. Até hoje, eu não consigo ver o Meia-Aranha 2, espetacular Meia-Aranha 2, porque a Gwen morreu. Então, sei. é controverso, mas pode isso continuar. É o que faz
2: o nosso protagonista agir por vingança. Aí, por que, que eu acho que eu não tô falando que um são erro de Stranger Things? Me deixou com muita raiva. Mas, assim, eu não tô dizendo que é um, um erro, porque os caras escrevem muito bem. A série é o que é, porque os Duffer, eles são bons diretores, eles são bons roteiristas, eles são bons desenvolvedores de série, né? Falam que os executivos da Netflix choraram quando eles fizeram o pitching da quinta temporada. Mas, assim, eles tomaram ali uma escolha. A escolha de proteger esse núcleo. A que custo? Eu não sei. O que, que eles vão apresentar pra gente na quinta temporada? Eu tô vendo ali ser quebrada uma regra, entendeu? Do, do roteiro, e os caras defenderem. Eu, sinceramente, preferia que a Max tivesse morrido. Então, mas eu não sei, eu Meu não Deus.
1: sei até que ponto ela não morreu, porque a impressão que, tipo, ela não morreu realmente. Não mas a impressão que dá é que ela não tá ali no momento. Eu acho que talvez ela fique morta por uma boa morte, entre aspas, por uma boa por, parte da temporada e depois só ela apareça com alguma outra coisa. Talvez, nesse sentido, até o Mike poderia ter morrido, é que o Mike não tava no... no
0: o Mike. No o Mike tá ali. Mas o Mike, de... faria, mas o
1: Mike faria mais sentido porque o Mike é da Eleven e do Will também, que o Will também tem todas aquelas teorias do Will ter a relação, de ter sido o primeiro capturado, de talvez o Will Sim. funcionar. Então, o Mike seria talvez o ponto... Nesse sentido que a Maria Clara tá falando, o ponto chave entre os dois não, ali é que ele não tava diretamente na ação nessa temporada, mas se ele tivesse, poderia ser uma escolha ele ter morrido ou sofrido como a Max tá sofrendo. A Max, ela representa mais pra Eleven em si, eu entendo, só que não morreu, de fato. Mas eu
2: acho que eu não morre porque senão ela não tinha assustado eles não iam perder a oportunidade não eu, eu eu acho
1: que ela vai voltar eu acho que ela vai voltar mas eu acho que ela não volta de cara na, na não, quinta temporada não, talvez também. aconteça eu
2: acho que o que eles estão fazendo...
1: temporada inteira meio sem ela e ela vai no final aparecer de volta sei lá eu
2: acho que o que eles estão fazendo é a mesma coisa do Steve que eles deixam um personagem sempre para morrer ali ele nunca morre que é a marca dele de sou imaculado sabe ninguém vai encostar em mim pra mim é o que torna esses personagens eternos. Sim, Steve, mas... Hopper e agora Max.
0: Mas, estamos esquecendo de uma coisa importante. Contratos. Contratos. É. Porque é o seguinte, os bastidores aí, são, se você pegar o elenco inteiro de Stranger Things, tem duas atrizes que estão se destacando mais do que as outras, que é mesmo a sede 5 e a Millie Bobby Brown. A Max e a Eleven. Sim. Elas duas. E pra mim, a Eleven, tipo, eu achei até que ela ia, naquele momento ali final, meio que trocar a vida com a Max, e aí a Max ia acordar com o poder, mas a Eleven não morreu. A Eleven também poderia, sendo no protagonista não, poderia morrer, porque ali tem outras pessoas que podem assumir esse, esse lugar. Só que elas duas, são as duas atrizes mais hypadas, aí são as que mais é, ganharam uhum. peso depois disso. É, depois de estrear em Stranger Things. O meu, o meu entendimento da Max é aquele negócio. Ela não tá certa ainda pra quinta temporada. Se ela renovar, ela acorda. Se ela não renovar, ela morreu em coma. Ela ficou em coma Exato. e morreu. Acabou, não vai nem aparecer. Vamos citar. Isso Só que. É, E até tava. Eu vi é que eu fico vendo uns, uns rios de de Stranger Things aí, o povo chorando porque ela e a Miriam Bob Bobby Brown não são amigas igual elas eram na, na temporada anterior. Fa mostrando lá uma, um negócio de imprensa lá, que uma olhou pra outra, tipo, deu um tchauzinho meio sem graça e antes elas ficavam... Brudadas. Mas até aí
1: é ilusão de fã, né? muita gente sabe que muita gente que, Sim, isso que é, tem isso, química no isso trabalho, é mas foda-se, tipo, na vida real.
0: Sim, mas é. a gente sabe também que pode acontecer de, tipo, de... Acontecem algumas produções de ter esse negócio de eu quero aparecer mais, eu preciso aparecer mais do que tal pessoa, e a gente vê que as duas Eu são as duas o que mesmo mais.
1: Tanto eles não vão pagar por 75 é. que pagam pra mim e Bob Brown.
0: Tá, ok. É exatamente. E, e assim, o Mike, que vocês falaram, ele podia. Ele não é o coração, então morre lá, igual o Coulson morreu em Vingadores, pra ser o coração de tipo, ai, ah, o Mike morreu, vamos ali vingar ele, não sei o quê. Porque. No, a Maria Clara falou da, da Max, a Max ia sofrer muito, eu tava barganhando mortes da Max e do Ed ali, a todo momento falando assim, ah, se morrer o Mike, o Jonathan, o Murray, eu não vou sentir, pode matar os três aí, mas deixa o Ed, deixa a Max e mata a Eleven, eu tava nessa, agora, intocáveis ali pra mim, assim, a Nancy, intocável, ela, tem que falar do, das, das cenas de poder da Nancy e da George. Eleven
2: movimento de personagem, é o da Nancy
0: a Nancy, a Nancy é, é a foda. personagem mais
1: foda do momento,
0: oh, ela, ela é com a Shotgun falando com aquele cuzão daquele Jason lá, mano, solta essa porra caralho, e ela dando os tiros no Vecna também você ia é sentindo a cara dela, a linha de frente mesmo, então tem personagem é intocável. a sequência
1: dos tiros no Vecna inteira que tá acontecendo tudo, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, como diz o, o filme aí, que tá, que tá em alta também Porra, essa cena é maravilhosa, essa sequência toda. Que é o Ed lutando contra os morcegos, é ela dando tiro no Vecna, é o, é o Hopper matando o Demogorgon do outro lado do mundo. Nossa, é maravilhoso. É,
2: leva é, conseguir seguir a Max dentro da mente dela. Isso
0: foi foda, isso foi foda. E a hora que ela chega também é muito poder, né? Tipo, é, ela falando oi pro Vecna, assim. Ele... A cena que ela destrói também o helicóptero. Eu falo, Caralho, é muito... Ela tá... É... A Eleven tá é, do caralho. é do caralho. E assim, só pra finalizar essa parte da falta de coragem, eu recomendaria aos irmãos Duffer assistirem um episódio de Game of Thrones que chama Os Ventos do Inverno. É um episódio só que a Cersei mata metade do núcleo da série. Ela bota todo mundo lá numa catedral explode todo mundo. Ali. É, é a cena D. A gente não vai fazer 15 temporadas, vamos fazer só 8, então a gente vai matar metade do núcleo aqui, tá bom? Beleza. Mataram um monte de gente lá. A série seguiu com um núcleo bem reduzido e eles podiam fazer isso em Stranger Things, só que assim os personagens descartáveis importantes não entraram em perigo, que são o Jonathan o Mac o Mike. O Will, eu acho que ainda tem mais coisa pra ele. Até porque, ó, o Will fica a série inteira com a mesma postura que o Henry Quill ficava lá na porta, quando eles entram na casa. É, é a mesma postura, Sim. ele não esconde essa porra, é, é tudo igual, então o, o, tem coisa aí com o Will ainda, tá ligado? É, mas e no assim, final ele arrepia
1: de novo, é... ele volta a ter, é. tipo, fala que, que ele nunca foi fechado pelo mundo invertido, que assim que ele pisa em rock de novo ele volta a sentir, aquela eu coisa. Eu só quero
2: emitir duas opiniões antes da gente fechar também, em relação à coragem. É, eu tava até brincando com, com o Marcos que eu falei que... Cara, a Marvel decidiu sumir com o Homem de Ferro, então os Duffer podem matar qualquer adolescente de 14 anos.
0: Com certeza.
2: E não tem problema, acho que a gente consegue superar. Mas uma opinião que eu estava pensando muito esses dias, assim, em relação ao, ao Jason, é que eles incitaram na gente um ódio que nos completou, né? Porque eu acho que toda vez que a gente tem uma, uma situação muito fantasiosa, o que precisa para a gente equilibrar ali o nosso a nossa sensação de que a gente tá vivendo ali no mundo real, é ter um, um personagem muito humano que vai despertar o nosso ódio completamente humano. E eles foram construindo sim. isso com o Jason. E eu acho que ele ter morrido desacordado ali, partido no meio...
0: Mas ele tava acordado, ele topo, gritou, muito... ele, ele agonizou. Ah, não, mas, mas, mas foi uma morte que eu entendo,
1: foi uma morte que ele não mas teve o que, é, que fazer. Tipo, se, se ele tivesse sim. morrido... O Lucas matado ele enquanto eles estavam lutando... Ah, exatamente, Seria
2: mais... eu senti uma, uma falta de uma conclusão. Olha, eles prometeram muito ódio gratuito com o Jason... É. E a hora que ele morreu daquele jeito, eu questionei assim, a existência desse novo personagem. Eu acho que tipo,
0: seria meio difícil de pensar uma forma disso, mas ele morrer vendo que o Ed não tinha feito nada, tá ligado? Que a Chrissy não foi atrás dele porque ele é um bosta mesmo. Não, não é? Ele fica culpando o Ed por tudo e tal, e deveria ter um jeito dele, putz, é eu que tô errado. A Chrissy não uhum. foi atrás de mim por culpa minha, não é que ela foi atrás do Ed Ah,
1: Mas aí se ele tivesse caído no mundo invertido e visto o Ed lutando lá com os vampiros Aqui, pra tentar salvar todo Nem me lembro todo todo dessa mesmo, cena tá que
0: eu choro, tipo... É
1: talvez, tipo, ele tivesse voltado com o Dustin, mas não fazia sentido, tá ligado? Ele ter ido atrás do Ed no trailer, e aí chegou lá, o Dustin tava lá, ele viu o Dustin entrando, ele vai atrás do Dustin, e aí ele chega lá e vê o Ed se sacrificando, aí ele fala, caralho, ele não era tão ruim. É, então, não, caralho, eu, eu era eu...
0: é Esse que é o ponto. É. Mas o que é legal do, do Jason, tem um desenvolvimento um pouco legal, porque assim, a gente conhece pessoas céticas, né? Se acontecer, viram aqui, pra gente... No nosso mundo aqui, falam tudo o que falaram pra ele, 90% não acreditaria. Certamente não acreditaria. E ele não é aquele o Jason, na verdade,
1: Exato. é o negacionista, né? Ele é, ele é o retrato negacionista de, tipo, tá tudo certo, inventando desculpas e tá todo mundo. Não, beleza, mas, pra mim.
0: mas assim, é um mundo paralelo, são criaturas. São monstros, Sim. demônios e tudo mais. É, pessoas sendo possuídas e mortas sem, uma, sem um motivo aparente. E, e assim, ele não é o cara tipo 100% cuzão. Tipo, ele entra lá na casa, ele acha que o, o Lucas tá fazendo um ritual com a Max. Ele fala, você vai acordar ela. Na cabeça dele, ele tá protegendo a Max, entendeu? ele nem conhecia a Max direito. Se você entra numa sala sabendo de tudo que tá acontecendo no, na sua cidade e vê uma menina com o olho virado, contorcido, Sentada de índiozinho assim, fala, pô, o que tá acontecendo? E o moleque olhando ela, caralho, é, é sacrifício, é um satânico. É um então, satânico Então, exatamente. Então, assim, ele, ele é o cara que a gente não gosta, que tipo, foi a, a morte que eu falei, beleza, esse daí já foi tarde, tinha que gritar um pouquinho mais. É, mas, mas ele tem um desenvolvimento ali, né? Mas assim a parada do Ed, eu tô até evitando de falar muito, porque, porra não, ah, nós eu, chorar, chorei. Não, não. eu chorei eu não, chorei na cena que ele olha pro Dustin e fala nunca mude, aí minha mãe falou isso é despedida, isso é despedida e eu falei, ah, não, não vai ser despedida porque o Steve também tava se despedindo toda Mas hora.
1: até aí todo mundo
0: se despede, Sim, então. o
1: Steve quando ele fala com a Nancy, fala que no sonho ela que tá, não sei o que você fala, porra, vai morrer o Steve, tá se despedindo aí a Robin vai lá e fala não sei o que pro, pro Steve também, você fala, pô, vai morrer a Robin ela tá se despedindo, aí vai lá o Ed fala com o Dushin, ele tá se despedindo, vai morrer. Todos eles, eles. E isso eu achei que eles fizeram de uma forma muito legal.
0: Sim, sim. Foi bom, é, isso foi bom. Na
1: hora ali da ação, tudo que o Ed tá lá, você já sabe, porra, é o Ed que vai morrer. O Ed vai morrer. Só que ao mesmo tempo que o Ed vai morrer, os três estão sendo sufocados lá pelos pelo, tentáculos. Eu falei, não vai ter como sair os três, um deles vai morrer. Eu achei que os Mano, três. eu
0: pensei e falei, caralho, matar os três ia ser ousadíssimo. Eu achei
1: que os três, não, mas eu fiquei muito entre a Robin e o Steve. Qual deles morreria? Eu achava que a Nancy não iriam matar agora, porque. Exatamente porque a Nancy não tinha tido essa despedida que os outros tiveram. E a Nancy eu acho que não poderia matar, porque, a meu ver, ela ainda tem que, tinha que resolver toda a situação entre Jonathan e Steve, ou com o Steve morrendo e ela ficando com o Jonathan de vez, ou enfim, como vai ser resolvido na quinta temporada. A, o, não vejo o arco da Nancy completo ainda, apesar dela ter virado extremamente foda, ela ainda tem questões a se resolver. O Steve, talvez, mesmo que tivesse morrido, a gente fala, ah, bom, completou o arco dele ali, que é um arco de redenção, dele falar que ele que ele era um bosta, mas que ele aprendeu com os erros dele. Toda aquela coisa de... Ah, eu andava pra trás, engatinhava pra trás, caí, bati a cabeça. Aí eu aprendi a para pra frente. O
0: é muito precioso. F muito fiz precioso. um monte de
1: bosta, aprendi, voltei. Então, assim, a nem se não teve isso. E eu achei que foi muito bem construído esse suspense. de Tipo, a gente sabia que alguém ia morrer. Agora, quem ia morrer, a gente ficou até o final ali. Apreensivo se ia morrer um, se ia morrer mais de um. Se ia morrer todo mundo, se não ia morrer ninguém. A gente ficou esperando isso. É,
2: eu queria que o que o Ed tivesse ainda morrido do mesmo jeito, né, porque eu acho que ia ser muito difícil o arco dele depois, só que, na verdade, assim, fiquei muito querendo também que tivesse morrido mais gente pra aumentar ali o drama. A situação só que eu falo, assim, que eu me recuso a dizer que essa temporada foi ruim só porque as pessoas estão putas, depois elas vão assistir de novo e elas vão mudar de opinião, é que mesmo a morte do Ed sendo extremamente manjada, né, foi muito bem executada. Extremamente.
0: Extremamente. Porra, é toda todo momento de ele liberar o Dustin desde o começo dele se despedir. Ó, oh, primeiro, as despedidas, as principais ali, foi essa cena do... Ele falando pro Dustin não mudar. Isso foi um absurdo. Sim. Foi, essa cena é foda. A
1: carta da Max. Carta da Max
0: porque, assim, ó. Quem faz plano pra depois da treta vai morrer na treta. Exato. Né? Então, é o negócio uhum. do Hopper lá marcar jantar com a, com a Joyce. É a Max marcar cinema com o Lucas. É o Steve falar uhum. pra Nancy que eles vão ter seis filhos. Então, assim... Foram as despedidas que eu falei, puta, vai, isso aí vai dar merda. Quem não fez plano, que é o que o JP tava falando, beleza, tá salvo. Agora, isso foi bem construído porque eles deixaram a gente pensando que ia morrer muito mais gente. E a parada do Ed, até tem, a gente fica com aquelas esperanças até o último minuto, porque quando ele coloca o escudinho lá na frente e os morcegos vêm, parece que eles estão passando ele. Tipo, aí eu pensei, puta, eles estão indo pra casa de novo e o Ed vai, tipo, vai, 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 vai parar, vai, caralho, não querem mais, não, não tão mais eu interessados. Achei que eles iam atrás não.
1: do Dustin, mano, por um momento. Mas eu falei, não faz sentido Nossa. o Dustin morrer agora. Eu achei que. Não, o Dustin não pode. O
0: Dustin eu ganhou... achei que ia ser
1: risco demais eles matarem o Dustin. Eles não podem matar o Dustin. É, matar. é o que eu falo. Faria mais sentido ter morrido o Mike. Nesse, se for para tirar um deles ali, morrer do Mike. É, ou a própria Max, mas o Dustin. O Dustin. O Lucas também, mas o Dustin, o Will não teria como, eu acho, Que eles funcionam melhor nessa dinâmica, mas. Eu achei que eles iam atrás do Dustin depois, aquela hora que ele para o escudo na frente e eles começam a passar reto. Eu falei: Bom, o Dustin voltou pro mundo invertido, eles ouviram, estão indo atrás dele. Então,
0: todas as cenas do, do Ed, eu chorei, de diferente do que eu choro geralmente assistindo alguma coisa, que é cai lágrima, você Não. dá umas, umas é, engasgada. Aqui, eu fiz barulho real de choro, velho. Em toda No do Dustin falando com o tio, Ed, Na conversa porra. com
1: o tio, quando o Dustin tá conversando com o tio, porra, eu achei. Achei que foi mais foda do que a morte em si. Esse momento, mano, maravilhoso. Maria
0: Clara está chorando agora, gente. Vocês não conseguem tipo, vê-la, mas ela está chorando.
1: E tipo, não todo, não. Mundo, todo mundo acha que seu, seu sobrinho é um filho da puta, que matou todo mundo e que foi tarde. Mas, porra, as pessoas tinham que ter conhecido ele porque ele era muito foda e ele... Na verdade, ele é um herói. Por mais que ninguém é, aceite isso, ele é. E a, eu imagino, tipo, o tio do cara... Que sabia que ele não era uma pessoa ruim, que tava sendo perseguido, ter ouvido isso do moleque que ele nem sabe quem era direito. Nossa, deve ter sido muito.
0: Mano, a interpretação nessa cena é muito foda. Porque quando ele vê, quando o Dustin fala que tava com o Ed na hora do terremoto, o tio do Ed não vê o Ed lá. Tipo, porra, se você tava com ele e ele não tá aqui, onde ele tá? Aí beleza, tipo, sim, sim. ele podia estar tá escondido. A hora que o Dustin não fala nada, dá a palheta e começa a falar do Ed, é, 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 a interpretação dos dois ali, você sentia tudo que tava acontecendo. O Ed falando pro Dustin tipo, porra, é meu ano, eu vou me formar, você tem que cuidar deles Nossa. agora? Vai, caralho. É, eu não tô conseguindo segurar daqui a pouco. Pode falar, porque senão eu vou chorar.
2: Qual foi a hora em que eu percebi mesmo que o Ed tava 100% condenado? Foi um momento que eu acho que ninguém prestou muita atenção, que é a hora que ele tá no trailer, ele tá fazendo uma ligação direta. E aí eles falam, né? Ah, isso é legal? Claro que não é legal, mas, tipo, foi meu pai que me ensinou, sabe? Aí você começa a parar pra pensar que, tipo, os pais dele eram, bo eram bostas, assim. Que ele sempre foi taxado de fracassado. Que pra ele, tipo, o máximo do sucesso ia ser só não ser como, como os pais dele. E que, tipo, ele tava fazendo o melhor dele mesmo que fosse uma merda, assim. E que o tio tava ali meio que, tipo, sendo a única pessoa que tava dando voto de confiança. E aí já começou, assim, a me cair a ficha de que, tipo... Assim que ele se sentir útil, assim que ele fizer alguma coisa, que ele vai estar tá salvando outras pessoas, mesmo que ele não tenha esse reconhecimento, o arco dele acaba. Ele, ele morre... Esse é meu ano, sabe? Tô
0: toda arrepiada. Ali naquele
2: momento, quando ele começou, aí eu falei... Ai, não, gente, ele trouxe uhum. drama familiar antes da gente conhecer. Já era. Assim, é, é um menino morto.
0: Não, é, agora ainda você ainda deu mais um peso do Esse é meu ano, que é... Eu não tinha meio que percebido também. E, assim, programa dedicado ao Ed, com certeza. Mas, <risos> mas porra, é, é muito... O, o show dele pra Chris, a hora que ele começa a tocar, a hora que eles entram no trailer, ele começa a comemorar. É tudo muito bom, é tudo muito, muito certo, assim, sabe? Tipo, eles acertaram demais. E, assim, a última bicuda que eles dão na gente, porque, assim, eles apresentam o Ed, já sabendo que eles iam matar o Ed. E a última... Aí, depois deles pisarem bastante no eles... sentimento... Vocês vão amar esse cara pra gente matar Exato. daqui cinco episódios. E assim, o, a isso. última pisada, o chute que, que eles dão já ali no cachorro completamente largado, é o repórter falando que a morte do Ed traz um pouco de alívio para a cidade de Hawkins. Isso aí pra mim foi extremamente desnecessário. Nossa. Eu xinguei num jeito que eu... Eu xingo sei lá, no trânsito, assim, quando alguém me fecha, muito puto. Não, não xingo série Mas Minha TV. vontade era abrir é. um portal
1: pro, pro mundo invertido ali embaixo do pé daquele cara e sugar Se só tem ele, um ator
0: assim. que eu encontraria na rua e falava, você é um filha da puta, seria esse cara, esse repórter, esse eu nem sei mais isso. a
1: cara dele, mas eu fiz de novo para deixar na lista de procurados aqui, se um dia eu ver esse cara, ele vai tomar um fogo em saber. O
0: Netflix fala, ó, só fala essa aqui, você só tem isso para fazer, eu não vou fazer nada, não vou falar isso, mas... Ah, só só,
1: só para completar o Ed, antes a gente seguir, tem uma cena também que eu gosto muito, que é a hora que ele entra no quarto dele, ele olha para a guitarra, tipo, antes do, dele tocar, ele fala, mano, você nasceu pra estar tá na, no fim do mundo, tipo, pro <risos> apocalipse. E a guitarra tá lá, o mundo todo destruído, e a guitarra linda, preta, lá, esperando ele tocar metálico. E a hora que eu olhei pra guitarra, tipo, o formatinho da guitarra, eu falei, ele vai tocar metálico. Porque, tipo, tinha falado, a hora que eles estão pegando os discos, ele pega um, um, um do Iron Maiden e fala, pô, isso aqui é música, eu falo, então ele vai tocar Iron Maiden. Aí dali a pouco corre, 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 vem, não sei o quê. Aí vem a guitarra eu falei, não, é metálica que ele vai tocar.
0: Não, mas isso daí de. Essa cena dele com a Robin lá, ela. A gente tá de música, ele só é música, é muito bom, velho. É, os momentos de todo mundo desesperado. Então, assim, é, a série é aquele negócio que a gente tava falando lá no comecinho, né? Eu tava vendo com os meus pais, eu assisto primeiro sozinho antes, aí depois assisto com eles. E o meu pai já tinha comentado na, no volume 1. Que, porra, são três, quatro núcleos e tá todo. Todos eles estão frenéticos. Todos eles estão frenéticos. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Quando muda de núcleo, que geralmente é pra dar uma relaxada, uma acalmada, você lembra de outra coisa, tensão e tudo mais. E antes da gente só passar pra outro tópico. Eu queria falar um pouquinho que assim, essa quarta temporada de John Fintos me lembrou muito Guerra Infinita. Eu tinha falado já isso com a Maria Clara, ela também falou que tipo, em alguns momentos lembra. E o, o principal, assim, pra mim, ali de toda a construção, de tipo, ah, nós vamos. Os, os mocinhos vão perder. Aí chega no final o Thor com o, o meu o Stormbreaker lá e mata o Thanos. Acabou, ganhamos. E aí, o Thanos fala, você deveria ter acertado a cabeça, é a mesma coisa do Vecna, fala, vocês acham que ganharam, mas tá só começando. E aí é que tudo desmorona, e quando desmorona, o vilão conseguiu a sua primeira vitória, ele foge. É a mesma coisa, o Thanos e o Vecna, fazem igual. Então, assim, é, tem essas semelhanças, e aí a conclusão, né, de Stranger Things aí, vai, vai ser com o mundo invertido, já tomando Hawkins e querendo dominar todo o resto é, dessa relação aí, Maria Clara, o que você tinha visto também? Com Guerra Infinita, você tinha visto mais alguma coisa? Não,
2: o que eu tinha pensado era justamente essa situação de, de coragem que a gente teve, assim, de porque, qual é a situação que aí eu vejo muito parecidas que eu tava até comentando só ontem com uma amiga se você tem um núcleo muito grande de personagens você geralmente tem um elenco secundário que não é tão grande e tava acontecendo isso com Vingadores, porque ele foi entrando e ele foi juntando outras situações em que você realmente tinha um núcleo de protagonistas muito grande. Então, seu núcleo secundário era extremamente reduzido e o, o, o terceiro, terceira camada ele ela não existia, né? O um personagem recorrente, quase figurante. E é meio que isso, assim, que é, não justifica 100% pra mim, porque... A gente já viu né, em outras produções que dá para fazer o contrário, mas isso me segura ali um pouco na, na, minha, no meu, na minha ânsia de acreditar que eles realmente deviam ter matado alguém do núcleo principal, já que a gente tem um núcleo tão grande. Talvez também seja por isso que eles estão segurando ali para ser uma coisa mais especial. Na quinta temporada, personagens ali morrerem sem, sem saber que eles ganharam ou sem saber que eles já tiveram chance de ganhar porque não existe ali direito um núcleo secundário, Sim. é tipo todo mundo no mesmo parâmetro
0: Pô, é de verdade mesmo, eu não ia sentir nada se eles matassem o Mike no lugar do Ed mas nada, nada uhum. Não. Coração, se, se você falar que o Mike é coração Numa série eu que tem já, o Ed Num tive. grupo, você tá tirando com a minha cara Eu já
1: tive a discussão com a Maria Clara No, outro, no, outro, no episódio da parte 1 Porque eu falei mal do Mike E ela defendeu Mas eu, tô eu acho que mais. o Mike nada na série inteira é uma bosta Pô. Continua ela voltou atrás a mesma voltou opinião atrás.
2: Eu concordo com você hoje em dia Pior desenvolvimento
1: de personagem. Não, tentaram forçar um Mike assim, que ninguém aguenta mais. Fala, olha, Mike, você é importante. O Mike morreu. Ele seria mais importante morreu. se ele tivesse morrido. E aí, Levin sem voltasse porque ele morreu. o Will sem voltasse porque ele morreu. E aí, eles falaram, vamos matar esse filho da puta do Vecna agora. Eu
2: acho. Cadê o Mike que dormia do lado do Will, esperando é. ele acordar? Cadê o Mike que jogou de uma pedreira por causa do Will? Esse Mike, ele não existe. Eles, eles esqueceram ele
0: completamente. Existe. Eu não sei se o, o ator lá, o fim, o Wolf, não, sei, não lembro o nome, ele é insuportável, e aí falaram ó, oh, a gente vai fuder com o seu personagem e vamos dar o protagonismo pra tua irmã. Porque... Não tem explicação, eu lembro que eu gostava do Mike, eu tenho que assistir os primeiras temporadas pra lembrar o motivo de eu gostar do Mike, entendeu? Mas sabe o que ia é ser foda? Que eu tava só, só viajando aqui, porque eu e a Maria Clara, a gente viaja nos bagulhos... Porra, é, antes de... Na, estreou na sexta, na quinta-feira, 11 horas, 10 horas, a gente tava conversando, ela falou bagulho de vampiro, eu fui lá e postei a teoria de vampiro na oficina na hora, assim, não pensei em nada... No, eu olhei, achei um vampiro de D&D, e o vampiro de D&D ainda eu. tinha um triângulo amoroso, eu falei, porra, é o Steve, foda-se, é, é isso mesmo, e acabou, então, só eu. pensando agora, imaginem o Will morre, o Will não, o Mike morre, e o Will meio que culpa Eleven, e aí todo esse, ele, ele aceita o poder do devorador de mentes, do Mind Flayer, pra ele, poder ele mesmo é, se vingar da Eleven. Porque ele coloca na Eleven esse momento porque ele tá cego. Porque assim, a relação dele com a Eleven é de irmão mesmo, né? O abraço deles dois Gente, ali. eu amo. Mas isso aí seria As uma pirada fora. As tentaram
2: foda. criar uma rivalidade, mas é, tipo, muito linda a relação que eles é
0: têm. Muito lindo, é muito linda a relação. O abraço que ela deu nele ali quando eles se reencontram é muito também do, do bastidores, porque a Millie Bobby Brown e o Noah, eles são colados, né? Eles são... Eles
2: são melhores amigos desde a primeira temporada. Sim. Na
0: primeira temporada eles nem tem muita cena juntos. É, tipo, foi sintonia mesmo. Então eu acho que por isso seria meio bad, mas ia ser uma virada interessante. Tipo, a gente. Porque o que, tem, o que teria que acontecer, que eu, eu acho, assim, é da gente chegar num momento de não saber pra quem a gente torce. Porra, de que lado que eu vou ficar aqui? Porque uh, tá muito claro o bem contra o mal ali, o Vec na vilãozão. Mas se chegasse alguém que a gente tá acostumado a gostar num outro lado, mas com motivações que a gente não pode completamente descartar, falar, ah, isso é besteira, se o Steve virasse um vampiro, agora tem gente achando que o Ed vai virar vampiro, porque o Dustin só deixou ele lá. É, viu? A gente
2: não tava louco, é. né? A gente não,
0: tava não, louco, não não tava, porque o Steve tava não, tossindo. O Steve, o Steve não vai
1: virar vampiro, eu
0: acho. Não, porque mas é tipo... que ele tomou uma mordidinha só, agora o Ed tomou uma porrada de mordidinha. Não, mas eu acho que o
1: Ed seria mais uma pegada de vampiro zumbi mesmo, então é muito mais provável do Ed reaparecer como, como um monstro ali do mundo invertido, como, como a gente teve, né, na, na temporada 3, o, o Billy lá, que era praticamente um monstro no um mundo invertido, e outros personagens que eram, eram mordidos lá por aquela gosma lá e ficavam todos possuídos.
2: Por isso, pra mim, fazia muito sentido você ter que matar uma pessoa, porque não é mais a pessoa que você conhecia Sim. que tá ali falando...
1: É, porque você imagina... Não. Imagina o Mike morto, por exemplo, e eles lutando contra o Mike. Aí Eleven tendo Exato. que matar o Mike. Tipo, o Will tendo Aliás, que matar o Mike.
2: Posso fazer uma recomendação muito legal, que não tem nada a ver, mas se alguém ainda quiser carnificina, já que a gente não teve a carnificina, não sei se vocês já assistiram é, Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright. Sim. Assistam, porque é exatamente ter que matar as pessoas que você gosta, porque elas não estão mais ali. Então, isso sim é, é carnificina. Se você ainda tá com essa sede aí, desesperada de ver a gente morrendo. Isso, <risos> não isso Ed. é muito
0: foda. Isso seria, tipo, ter que ver o Dustin tomando uma decisão contra o Ed, contra o corpo do Ed, né? Seria uma coisa muito pesada. Só que assim, como o Ed é um personagem que a gente ama muito, eu não, não gosto dessa ideia. Se fosse o Mike, tudo bem. Eu adoraria ver a Eleven tendo que se traçalhar com ele, Mas... <risos> É, seguindo aqui, a relação do uma coisa que no começo da temporada ficou meio nebulosa e eu acho que eles deram uma explicada nesse volume 2 é a relação no mundo invertido do Vecna com o devorador de mentes, né? Porque ah quem é que manda em quem? Quem é o, o, que, o que eu entendi? Depois vocês, se, se tiver errado, me corrijam. É que o devorador de mentes ele não é física, não existe fisicamente, ele é a fumaça. No mundo real, ele existiu em carne, né? Uma carne moída uhum. gigante lá. Mas ele é a fumaça, ele é meio que a força, a, digamos, uma personificação do mundo invertido, do poder do mundo invertido. E o Vecna, que é o 1, o, o um, ele conseguiu é, dobrar essa força, ele conseguiu usar essa força pra ele, né? Então ele que meio usa o poder do Devorador de Mentes que é o poder que energiza e alimenta o mundo invertido. Pra ele, é, ali, Vecna, fica mais forte. Na
1: verdade... O Vecna se torna a consciência do mundo invertido quando o Mind Mindflyer talvez seja o poder todo. Ele,
0: Exato. Aí. aí
1: ele ele usa essa consciência que ele tem, essa inteligência, para, através do Mind Mindflyer, que é o maior poder do mundo invertido, controlar tudo, talvez. E ele toma toda aquela consciência coletiva que ele fala o tempo todo, que se ferir feriu um, um Demogorgon na Rússia, o mundo invertido em Hawkins, vai sentir, tipo, o Vecna vai vai sentir em Hawkins, apesar deles de não saberem da existência do Vecna em si. É, eu acho que é isso que fica representado. A consciência é o próprio Vecna. E aí uhum. ele usa o poder do, do Mindflyer para ter controle de tudo que tá ali interligado. Eu
2: acho que sim. Porque na minha cabeça, não tava exatamente essa coisa da força. É, o que, que eu tinha entendido na hora? Que a primeira coisa, na verdade, que eu entendi antes de ver ele moldando né, ali a, a, aquela energia foi que independente dele criando algo ou não, os demogorgons já estavam por ali tipo comendo lixo, sabe, na... Comendo Sim. terra ali. Então ele não era o criador de tudo. Isso era uma coisa que já estava muito, muito clara na minha cabeça. Mas o que eu entendi foi tipo não existia ali no mundo invertido uma consciência poderosa o suficiente para moldar ele. E é... não é que o mundo invertido tenha sido feito pelas mãos dele, mas era, tudo ali era o potencial do mal, entendeu? Que também poderia ser usado para o bem, mas você tendo ali uma coisa monstruosa uma coisa que estava ali com potencial de ser ruim o suficiente nas mãos de quem transformaria aquilo lá no, no inferno, é o que foi perfeito ali para a criação do Vecna, que se tornou Vecna lá, né, diga-se de, de passagem. É, é ele fala que a é, Eleva é a causa, mas realmente se ele não tivesse o, o mundo que ele sempre quis, né, que ele fala um mundo perfeito para mim, finalmente ele não teria se tornado o tornado Vecna. Eu acho até que essa ele falando isso, quando a gente vê ali como ele realmente se tornou o Vecna, mostra, mostra bastante do que, que é essa relação. Ele é um mundo que não foi feito por ele, mas é absolutamente perfeito para ele criar o caos.
0: Exato. É, o que eu falei, eu fiz um vídeo falando do Mundo Invertido no volume 1, antes do volume, é, do volume 2 chegar, que é eu vi ali, tipo achava que seria uma selva, onde o mais forte sobrevive, mas são selvagens, a época dos dinossauros pode ser, e aí quando chega o humano, quando chega a, a, o consciente ali, ele consegue dominar, dobrar todo o resto e acho que é basicamente isso, e ele vai usando o poder do devorador de mentes, que aí é uma super força que vai energizando ele e todo mundo ao redor dele ali que, sei lá, pode ser de um jeito bem, uma, uma comparação meio grotesca assim, mas é o Thanos com as Joias do Infinito o Thanos, o Vecna nas as Joias Infinito, seriam o Devorador de Mentes. Que são o que deixam ele ainda mais poderoso. Que superam, fazem, fazem com que ele supere o limite. E é por isso que ele consegue ficar mais forte do que a Eleven. Porque ele vai sugando aquele poder que ela nunca conheceu. E ainda nisso... É, e
1: isso também, né, Marcos? Fala do de como ele vai fazendo as vítimas e ele aprende as habilidades das isso vítimas. É foda, isso é foda. Pega todas as características dela então ele sabe as memórias, ele sabe os acontecimentos, isso é muito foda, isso até explica, por exemplo, tipo, que a gente for lembra, se a gente for lembrar as vítimas do, dele na, na parte 1, é, o, é a Chrissy que tem informações sobre o Ed, informações sobre, sobre o Jason também, que agora já morreram os uhum. dois, mas você tem o um menino lá que trabalhava junto com a Nancy, o que era jornalista também, então ele acaba tendo as memórias dele. E a, a Max agora, né? Porque, querendo ou não, ele matou a Max. Então, aí que, aí que vem, a, vem aquela, aquela dúvida. Como que a Max vai voltar? A Max vai voltar sendo a Max de verdade, Exato. se ela voltar. Ou a Max vai voltar, tipo, sem as memórias dela, porque ela morreu nas mãos do Vecn. Em teoria, ele absorveu todas as memórias, todas as habilidades, todo o conhecimento dela. Pode ser que volte uma Max e aí entra naquilo assim, uma Max que não entende da talvez vire a vila da história, vire uma, volte uma Max sem essas lembranças. E aí a Max entenda, ou só com as lembranças que o Vecna deixou nela, não sei. Então ele tem, agora, por exemplo, ele tem informação de todos os do núcleo principal ali, Através das memórias da Vex, se a gente Exato. pensar que ele realmente absorveu ela quando ele matou ela.
2: Tem uma Max
0: interessante. É, seria foda. E o Moreira perguntou bem isso: será que a Max ainda é a Max? Porque é isso, ela, ela realmente morreu, né? Ele conseguiu abrir o portal depois dele matá-la, porque ele precisava das quatro mortes. Exato. E, e o que eu gosto muito do Vecna também é da gente ver como que a Eleven ela desestabiliza ele, né? Porque ele, ele fica o tempo inteiro sendo aquele cara assustador, o bicho papão. A hora que ela aparece na frente dele, ele vira pra ela e ele começa a ser um sádico, assim. Ele fala, mano, o que eu vou fazer aqui vai ser lindo, porque eu quero que você veja. É você que fez isso comigo, você que me deu esse presente. Ele quer que ela, sinta assim, tá tudo. E essa hora que, mano, o gosto que ele fala, tipo, vai ser, isso vai ser lindo, tipo. Então, tipo, eu gosto muito dessa nova camada do Vecna, que não tá sempre ali com, no controle da situação, no controle emocional. Eu vou te matar
1: eu vou te matar, mas antes você vai ver todo mundo que você gosta, tudo que você preza ser é destruído, aí depois que você sofrer tudo, eu vou te matar porque você fez isso comigo tipo, isso porque ela deu o que ele queria porque ele, ele fala isso, né tipo, que ele tava lá no mundo real procurando exatamente aquilo que ele encontrou no mundo invertido que foi para onde ela jogou ele mas aí ele, ao mesmo tempo, ele fala você me, acabou me jogando aqui sem querer porque você tentou me destruir agora eu vou destruir tudo que você ama depois eu vou destruir tudo e vai ser só eu E não vai ter mais nada Mas
0: olha como é uma roda gigante o sadismo dele vem de, ele foi negado pela Eleven, né? ele tentou trazer ela pro lado dele e ela não quis, e ele foi derrotado por ela, porque ele achava que ele era o mais experiente, o mais forte e tudo mais. E agora quem tá nesse lugar é a Eleven, porque ela foi derrotada por ele, e o Mark até fala, tipo, ela não tá nem falando comigo direito, ela nunca tinha perdido desse jeito antes. Uhum. Agora a parada tá com ela, ela, além dela querer proteger os amigos, ela vai querer... Mostrar que ela é leve, que ela é a mais e forte. Esse, e
1: esse ela Mas... nunca tinha perdido desse jeito né É bom também, né? É bom ela também. tava,
0: tipo, eu derrotei, eu, vou, eu matei você, vou matar você de novo. Oi, não sei o quê. É, tô aqui agora e pronto, tá ligado? E aí, aí, tipo, numa... aí, ela,
1: aí eles mataram ele, entre aspas. Ela salvou a Max e falou, pronto, deu tudo certo. Aí a hora que ela vê que tipo, ela ter salvado a Max não resultou em nada, porque o caos aconteceu do mesmo jeito. E que a Max não foi salva de verdade, porque ela vai procurar a Max lá na mente... E a Max não tá lá, porque ela chega e tá um preto ela fala, e aí Max? E...
0: Não Mano, não isso é resposta. muito triste. A cena da garrafa é muito pesada, velho, porque você vê que todo momento que ela é lembra da Max, Max, ela vai tentar procurar uma, um, um resquício de vida na Max. Ela não acha. E talvez
1: seja por isso. Talvez a Max fisicamente esteja viva, só que a Max que ela conhecia não exista mais.
2: É, eu já defendo a Max ter continuado viva, porque se o Mac não conseguir roubar o espírito da Max da Eleva, aí sim a gente tem uma ameaça pessoal. É, eu não acho é, que a volta eu... da Max
1: vai ser tipo uma volta do Hopper, que, ah, morreu, a gente achou que tinha o morrido doidozinho. no final da outra temporada e a gente descobriu que ele só tinha sido capturado foi para outro lugar e ele tá igual, continuando com a mesma coisa a Max se voltar, ela vai voltar outra personagem
0: imagina a acho. tortura que seria pra Eleven ficar vendo a Max lá e a Max não lembrar da amizade delas e tipo, é uma coisa que assim foi na aconteceu naturalmente, não tem como você recuperar falando pra ela, ó, oh, a gente fez isso, isso e isso a gente era amiga assim, assim, assado não dá, tá ligado? É, e talvez e aí, a Max volte
1: na pegada do, vocês tão malucos, mano, as histórias que vocês estão me contando, não faz sentido nenhum isso, isso é um absurdo, e aí ela seja tipo um Jason, assim, tipo, não que vá caçar eles, porque eles mataram alguém, mas, tipo, vai falar, mano, vocês estão louco, e aí vai ter toda a treta, ela vai ter esquecido o Lucas também, porque aí o Lucas, que tipo, teve todo esse arco de redenção com a Max, deles terem terminado, e eles passam a temporada no fim eles terminam marcando o cinema e se amando de novo mas
0: isso aí seria muita judiação com a gente com a gente que assiste, porque a relação da Max com a Eleven e com o Lucas é muito foda é muito foda mas aí faz sentido aí, aí a
1: gente volta a falar pô, tiveram coragem de fazer isso que é muito fácil realmente eles... ah, a Max morreu a Eleven foi lá, deu um choque no coração dela com o poder, que mostrou como o poder da Eleven é foda, e ela volta como se nada tivesse acontecido Aí seria realmente... E
0: aí, ó, eu sei que tá ficando chato isso de ficar falando de... comparando Marvel aqui toda hora, mas é a parada que aconteceu com o Visão, porque ele morre na frente da Wanda e ele volta o Visão Branco, que não tem sentimento nenhum. Ele tem todas as memórias do que, de tudo que eles fizeram. Ele tem as memórias. É, é, outra, é pior ainda, porque ele sabe tudo que passou, só que este Visão, ele não, ele não tem a humanidade do outro. Então, para ele, tanto faz, entendeu? Posso colocar mais uma sementinha nessa história da Max? Ah. Ela tem a
1: ligação com o Vecna pelos traumas que ela passou, certo? Sim. Ele matou ela e pegou as memórias para ele. Tipo, absorveu tudo que ela, que ela tinha ali. É, então, ele, ele tem as memórias, tem as lembranças, tem as habilidades dela. Pode ser que essa ligação, a partir do momento que ela estiver viva de novo, o Vecna fala, opa, peraí, senti a Max de novo aqui, então... Ela tá lá, e aí ele começa a colocar na cabeça dela só o que ele quer. Então aí ele vai colocar, aí ele consegue tipo meio que, meio que usar ela contra eles, entendeu? Tipo, ele vai criando lembranças falsas, talvez não falsas, mas desconexas, sem um contexto ali, que faça a Max se voltar contra o grupo. E aí ele usa ela, e aí em algum momento eles falam, eles ficam nessa, porra, se a gente matar a Max, ele para de ter essa arma. Mas a gente não quer matar ela. A gente vai querer recuperar o É, tipo isso, sei lá, pode
0: ser. Mas, ó, pensando nessa, nesse link mental dos dois, eu até, tipo, pensava, porque ela, ela até brinca, ela brinca não, né? ela falando uma hora com o Lucas, ela fala, ele vai mexer com a minha mente, mas é a minha mente, né, então, tipo, sei lá, acho que, uhum. pode, talvez ela volte, tipo, volte mesmo, normal, lembra de tudo, tudo mais, e ela tem esse duelo com ele, de, tipo, enfraquecer ele mentalmente, porque eles têm esse link, pra Eleven conseguir equilibrar as coisas no, no nível de força, sei lá. Só que, mas, talvez a
1: outra é mais a mente dela. É, é aí que então, tá o ponto. Então,
0: são diversas possibilidades. Pra Max, a gente sabe que isso aí só vai ser resolvido se a Netflix chegar lá com o cascalho pra ele falar, ó, você vai ganhar o mesmo tanto que a Mary Bob Brown ganha, tá? Man, deixa e, como, fazer.
1: E, como, e da mesma forma que pode acontecer com o Will. O Will foi usado, de certa forma, já pelo Mindflyer, em alguns momentos ali, e, e, ele, acaba, e ele acabou tipo, conseguindo usar essa conexão a favor dele. Exato. Como você falou da Orcrux, né, Marcos? Por exemplo, o Harry Potter faz isso com o Voldemort. O Voldemort usa ele em vários momentos, mas depois ele aprende a lidar com isso e usa essa conexão a favor dele. Agora, como que vai ser isso? Porque, em teoria, o Will e a Max têm essa ligação com o Vecna ali, com o mundo invertido, que pode ser tanto útil quanto pode ser usada contra. Então, eu acho que vai ser muito legal quando eles vão trabalhar isso, com esses dois personagens, que aí é o que a gente falou: o Will funciona ali para Eleven, os dois que talvez mais afetem Eleven, talvez até mais que o Mike, né? Porque, tipo, o Mike. Ah, é o amor dela, é um mas é o namorado tipo, o irmão é mais foda, sei lá talvez, o irmão é, é meio substituível o namorado ela vai lá e arruma outro Também acho.
2: Não, e, e eu achei lindo como eles realmente viraram irmãos assim, muito claro pros dois, não só por convivência, porque tipo assim, é o um menino que ela salvou Exato. e vira irmão dela e vai buscá-la sabe, daí você vê a carinha dela ela ali toda feliz, tipo, ela não consegue andar direito e ela quer sair correndo pra dar um abraço aquilo não quebrou Sim. de uma forma não, isso,
0: é, Aquele abraço foi muito forte e falando em irmão, a única cena do Jonathan que eu falei, puta, que cena foda, foi a dele com o Will também, né? Foi ali, Nossa, foi. Também. aquela foi a cena que quebra mesmo. Ainda mais quem tem irmão mais novo, assim, é, porra, dá mó... Porque é a real, é, o que ele fala ali é isso mesmo, né, chega um momento do teu irmão mais novo, não, não vai mais se abrir com você dessas coisas e, tipo, vai precisar, mas não vai se abrir. E, porra, o, aquela, aquela cena também, foi, tem muitas cenas nessa série que, nessa nesse volume 2, são ótimos. dois episódios e tem muito diálogo extremamente foda. E, ó, o Léo Barbosa, 15, aqui tem uma pergunta, será que o Will tá apaixonado pelo Mike? Ô, Léo... Desde a terceira, segunda temporada lá, eles deixam isso bem claro, tá apaixonado muito, assim, muito apaixonado. E... Não, mas eu,
1: aqui eu queria aproveitar, Marcos, pra, inclusive vamos pedir desculpa pra Maria Clara, porque no outro... No, no outro episódio, eu falei assim: Ah, eu não sei se ele tá realmente apaixonado pelo Mike, <risos> ou se ele só, tipo, tem questão com, com se assumir. Ele não, ele, tipo, luta contra quem ele é. E, e aí, tipo, o Mike seria o melhor amigo dele, mas não tem uma paixão assim. Mas, pô, fica muito claro na hora que ele mostra o quadro lá e fala dele seu coração, não só pra Eleven, mas pra todos eles e tal. E o Mike, de novo, caga pra ele, né? Então, Mike é. Mas, tipo, eu achei, eu achei a evolução do Will nesse. Nesse sentido, porque é sempre ficou aquela de, ah, o Will é muito sensível, o Will é um menino diferente. que tipo, a gente sempre fez analogia, né, com, com, uhum. com relação à homossexualidade dele, mas, tipo, nunca foi falado, né? Tipo, a gente sempre fazia, sempre houve teorias, houveram teorias, mas aqui eles, tipo, eles esclarecem melhor que ele tem um conflito com ele mesmo ali pelos sentimentos. Tanto na parte que ele fala com o Mike, né, na hora do que ele mostra a pintura, mostra o desenho, né, que ele fez, quanto nessa cena com o próprio Jonathan, que o Jonathan vira pra ele mano, tem alguma coisa errada com você e eu sei que eu, eu não tava bem esse último ano, mas eu sou seu irmão e aqui tem abertura, e aí tipo, ele chora porque ele sente que ele tem alguém que vai apoiar ele independentemente do que acontecer e então assim, eu gostei muito do arco do Will nesses dois episódios acho, acho que é um personagem também que merece ser falado, porque o Will muitas vezes ele é um cara que tipo, a gente sempre soube que ele ia ter uma, uma função importante por ter ah, sido o primeiro abduzido, nunca soube exatamente essa relação com o mundo invertido dele, como que era, como que tinha sido Sido resolvido, mas pessoalmente nunca tinha sido desenvolvido tanto, eu acho, como nesses dois episódios em especial. Contando a primeira parte, também um pouco já tinha sido já tinha sido um pouco mais escancarado, mas esses dois episódios, em especial essas duas cenas com o Mike e com o Jonathan, porra, achei que do caralho a forma como a Netflix trouxe o Will oh. e finalmente foi o Will, porque até então o Will era um personagem ok, mas também não era um personagem mega carismático que você comprava a ideia e tal. Não,
2: não era. Ele brilhou na segunda temporada, porque a gente viu a atuação dele como criança que queria estar ali e nunca tava, porque ele tava... Com ah, a sim, não, com tem um isso, errado, tem mas isso. Mas terceira ele... Ele
0: sumiu. Exato. Sim. E ó, só uma coisa pro Mike: que é bom ele não andar muito com o Argyle lá e com o Jonathan, não, porque se ele já é sonso desse jeito, sem fumar maconha, era que ele começava a fumar ele tá fudido. Mas o Mike claramente é... é
1: maconheiro, Marcos, isso aí, né? É então. O
0: Mike não, é. É, que
1: é. Ele só nunca experimentou, é. mas ele é. De,
0: de tabela, né? Mas ali. Mas é o seguinte, o Black Bears ali, ele pergunta, o Vecna controla o Devorador de Mentes ou o contrário? É o que a gente falou ali antes, né? Que o Vecna, ele usa o poder que o Devorador de Mentes é, né? O Devorador de Mentes é a força do mundo invertido e o Vecna, ele usa isso.
2: Acabei de perceber uma coisa que pode provar ali pra gente a nossa teoria, porque assim assim que ele chega, ele vê a, os demogorgons, né a gente poderia enxergar facilmente o Vecna com consciência o devorador de mentes como energia e o demogorgon como a versão física, né porque a primeira coisa aí atrás não, a mesmo. tomar conta do mundo o representante da carne ele é o Demogorgon que ele Exato. realmente existe. Sim. Até porque o Vecna,
1: ele não vem pro mundo, né? O Vecna, ele fica só lá, tipo, uma, uma coisa lá no mundo invertido. Ele não vai. E, e acho até que na quinta temporada ele não vai aparecer no meio da Hawkins verdadeira. Ele vai ficar no mundo invertido e vai mandar tudo que ele tiver de coisa pro mundo real. Sim,
0: e aí, uma outra coisa também que a pergunta do Jonas aqui, daqui a pouco a gente passa pra todas as perguntas, tem um monte de coisa pra falar ainda mas a do Jonas é que aquele colar que o Papa coloca na Eleven servia pra quê? É pra dar choque ele não é inibidor de poder nem nada do tipo era só pra dar choque, por isso que ele fala, eu não tenho intenção de ativá-lo. E falando do, do Papa, é muito bom, de novo aquele desenvolvimento dos personagens que, ah, não é totalmente errado né? na cabeça dele, ele, ele tava cagando pros outros moleques ele tava cagando pra Rocks, pra todo mundo ele queria preparar a Eleven para ela derrotar o um, 1, independente do número de pessoas que morressem. porque para ele a conexão dele é com ela e com o um. 1. Ele tá cagando pro resto. Uhum. Então ele falou: "Você só vai sair daqui quando você tiver forte o suficiente para derrotar ele. Antes disso eu não vou deixar, porque eu não quero Era que você morra." É É, Exato. Mas
1: porque ele se sentia culpado por ter criado o um, 1, né? E aí tipo Exato, ele
0: falou:
1: "Pô, só só vai acabar quando a gente destruir ele, só que ao mesmo tempo ele queria enterrar a culpa dele, matando
0: o problema que ele causou. É ó. exatamente isso mesmo. E, e olha, aliás,
2: mais uma teoria minha sem pé na cabeça. Eu fiquei pensando muito se ele e a Elevan tinham realmente um, um laço de sangue. Porque, assim, a minha amiga achava que o Papa, né, ele era pai do, do um, Que, na verdade, a mãe ligou pro, pro Brenner, né, porque ele sempre foi... É, ele, ele teria ele seria ali o pai do Henry, né e aí eu fiquei pensando Sim. também com a diferença de idade, se o Henry não seria o pai biológico da Eleva, não, viu.
0: Nossa putz, nossa, aí uh -huh. isso, eu isso, pensei isso muito
2: ali viu, se ele não seria, pô, ela era uma criança de 11 anos, ele poderia muito bem ser pai Podia, de uma criança
0: só que de eu sei eu não, eu, é que é que se você pega o Henry criança e o Henry um, é, é, tem uma diferença de personalidade muito grande, né é, é gritante ali. Então, uhum. porra, é, é interessante. Ó, mesmo, não, mesmo ele amando o Mike de paixão, ele nunca tenta queimar a Eleven pro Mike. Nunca. Ele sempre vai defender é a Eleven assim. pro Mike. Isso é, é muito nobre, cara. Porque, assim, não é todo mundo que faria isso. Ainda mais, tipo... E ele, ele não faz em momento algum. Ele tá sempre... Foi a Eleven que pediu pra eu fazer isso aqui. Você é o coração. Ela sempre te amou. Ela... No, independente dela ser forte ou não, ela sempre vai precisar de você, ela sempre vai querer estar do seu lado. Então ele sempre vai defender a Eleven pro Mike, independente dele saber que isso vai custar provavelmente a felicidade. Mesmo assim, tipo, se ele soubesse que, sei lá, o Mike poderia ficar com ele e não com a Eleven. Ele ia continuar defendendo a Eleven, porque é uma escolha do Mike, entendeu? Não é ele que tem que fazer o Mike desistir da Eleven falando mal dela. Não. É o Mike. Então, porra, eu acho que o Will, ele, ele, ele é o coração. Tem muita gente para ser coração antes do Mike. Pô. Isso aí foi é forçação de barro que eu vou te contar. O, se o Dustin e o, o, o Will não o são mais coração é que o Mike, eu tô maluco. Véio. O Dustin é o cérebro, Marcos. Tá, o Dustin é o cérebro, o Lucas é meio que a razão. O
1: Dustin é o cérebro, por quê? Porque o Dustin, você pode ver todas as sacadas de tipo. Quando tá todo mundo perdido, quem vem com uma teoria aleatória que na verdade faz sentido é o Dustin. Sim, é o Dustin. Isso é
0: foda. O Dustin e o Dustin é precioso. Ainda bem que ele não esteve em risco em nenhum momento desse episódio, né? Porque eu nunca, eu nunca cogitei o Dustin morrer se eu visse essa possibilidade em algum momento acho que eu ia ficar maluco é o Lucas talvez seja
1: o físico do bagulho né tipo, ele um... é com eu...
0: certeza porque é um no Jason.
1: a força física ele
2: é muito tem muito ódio ele é muito rancoroso ele é explosivo ele é, ele
1: não... é impulsivo ele é o bagulho da força física mesmo aí ah, o Mike nesse sentido pode ser o coração porque se for pensar lá atrás é quem liderava é quem quem juntava todos é quem porra eles eram amigos do Mike, foram se juntando, ele era o... Se pensar lá atrás, né? Depois foi meio se perdendo, e os outros ganhando mais destaque. E o e aí o Will seria, sei lá,
0: o que sobrou. Exatamente. É, 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 não, não sei se eu acho que... É porque, não,
1: porque o Will, se for pensar como grupo desde a primeira temporada, talvez seja o mais desconexo do grupo em si. Porque... Na primeira temporada, o Will não existia. Tipo, o Will foi o que motivou eles se juntarem novamente. Tipo, ele existia para o grupo, obviamente, mas ele não teve uma importância no desenvolvimento, porque ele, eles estavam lutando para salvar o Will. Na segunda, o Will tava meio possuído ali. Então, então ele ficou um tempo... Ele tinha aquela de, de ser o deixado de lado, mas, ao mesmo tempo, ele, ele ainda tinha muitos efeitos do mundo invertido. Ele tá, Então, tudo girou muito em torno de vão salvar o Will de novo. Aí, na terceira... Will some, que nem a Maria Clara falou. Nessa, ele entra a questão do sentimento. Talvez ele e o Mike sejam os corações da coisa. Não, não seja só um. Talvez um complemente o outro nesse sentido.
2: Está tá alimentando a esperança das shippers, hein?
0: É, exatamente. <risos> Vamos já focando agora na quinta temporada as, algumas coisas aqui. Primeiro, muitas perguntas em relação ao mundo invertido ter invadido o Hawkins ou Hawkins tem, tem gente perguntando se Hawkins foi pro mundo invertido. É, não, o mundo abriu um portal em Hawkins e agora começa a invasão que vai igual o, o russo lá falou pro o Yuri. Começou em Hawkins, mas pode chegar, vai chegar no mundo inteiro, porque é uma coisa que não para. As partículas
2: caindo do céu. Exatamente,
0: gente. aquilo ali não é neve, gente. Então ele já vai sugando tudo e não vai parar em Hawkins se ele não for tomar. E alguma
1: coisa soltou na Rússia, tá? Tipo, não acho que mataram todo mundo na Rússia. Tem... Exato. Pô, tinha aquela. Ah, aquela nuvem lá entrou no, nos Demogorgon nos democães, eu falei, mano, será que entrou? será que entrou tipo nos soldados russos e meio que possuiu né, ele? Era um
2: que tinha virado. Eu um fiquei nessa
1: dúvida também. Então, alguma coisa do mundo invertido tá na Rússia ainda. Eles não mataram tudo a hora que o
0: Hopper arrancou a cabeça. Exato, mas aquela cena foi uma espada, apareceu ali do nada, beleza. Mas aquela cena foi sensacional. Não, mas,
1: mas, mas eu, eu fiquei nessa coisa também. Só que se a gente O le... cara virou o John Snow,
0: mano. Eu vi bem mas se a gente bem...
1: lembrar na, na primeira parte, né? Tinha, eles punham essas armas pra eles lutarem contra Sim, o é, tá certo, mas, tá certo. os gladiadores. Então, em algum momento ali da treta, aquela espada saiu do armário lá e ficou no meio da arena, bobeando. É, tá certo.
0: É, aí o Vec na volta, né? A Eleven que vai precisar. Agora eu quero ver o que a Eleven vai fazer pra equiparar o poder. Vocês acham que ela aceitaria também um pouquinho dessa força? Tipo. Ah, beleza, eu vou me corromper um pouquinho aqui com a sombra, né? Com um hum, pouco do poder talvez. do Devorador de Mentes pra derrotar o Vecna e se, sabendo que ela se sacrificaria depois não
2: sei, eu acho que a Eleven por ela tá aprendendo a ser uma menina humana direito, ela é muito literal, ah. ela, ela não teria, ela tá aprendendo agora, que nem que ela tava mentindo pro Mike, mas assim, são são mentirinhas inocentes entendeu? de uma menina de 14 anos eu acho que ela não teria essa, essa grande sacada ali, ela ainda dentro da cabeça dela é amigo. Assim, isso não faz sentido, mas isso talvez é uma... o
1: não sou mais um monstro ela fala assim, ah, eu não sou um monstro então não vou fazer só que não vai me corromper inteiramente sei lá, mas eu acho
0: que não também eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas aqui mas é, seria mais interessante ela achando outras formas de, de se equiparar em poder ao Vecna e mostrar pra ele que tipo, o poder não é assim, né tipo, é, não, é, não é só assim que você consegue, nem assim você vai ser mais forte que eu nem apelando pra qualquer poder que você acha pela, pela frente. Além disso, pra próxima temporada, Jonathan, Nancy, Steve, beleza. Eu, eu, eu tenho que assistir de novo pra lembrar o porquê que a Nancy, por que a gente tava tanto a Nancy com o Jonathan, a ponto de, tipo, descartar o Steve completamente, porque agora eles mudaram totalmente O Steve isso, é né? um bosta, porque o Steve era um bosta, a partir do ano que o Steve não é mais um bosta. Não, mas na terceira temporada o Steve já não era um bosta, só que eu acho que meio que... Na a segunda terceira...
2: temporada, no final é. da primeira temporada, o Steve não é? já, Exato. já na... não é um Pô, bosta. quando o
0: Steve troca porrada com o Billy... Mas
2: aí né? eu acho
1: que a gente a achava que tipo, já tinha acabado o namoro deles, eles já não estavam é. mais tão próximos, é. a gente meio que tinha esquecido que eles é. tinham um é, laço é, tão forte. Ela não
2: ligava pra ele, né? Ele Exato. tem a cena da segunda temporada que a gente esquece, que é muito forte, que é a hora que ela tá bêbada e ele fala pra ela, mas e a gente? Ela fica gritando, bullshit, você não me ama? E é, verdade. E tá ela assim, segurando o copo, ela não consegue responder ele você não me ama. Aquilo foi, foi. de
0: doer. É, tem, tem uns, uns momentos muito... E a terceira temporada também passou o povo inteiro, a terceira temporada inteira, chipando o Steve com a Robin, né? Então, foi, Robin. teve a quebra lá no final, e, e aí também meio que esqueceu e voltou agora, mas aí também eles... eles é, é aquele negócio, né, de roteiro de... Porra, o Jonathan, ele tem muito valor também. Devia ser uma decisão mais difícil, e eu acho que eles vão equilibrar essas coisas na, na próxima temporada. É essa
1: temporada também, né, Marcos? A gente tem que pensar que o, o, o Jonathan o virou um drogado que não faz nada a temporada inteira, tem uma cena boa e tipo, nada contra os maconheiros pelo contrário, tenho vários amigos que Nossa. são inclusive, mas o, o ele passa a temporada sendo um inútil, tipo todo chapado a temporada inteira e o Steve volta a ser o fadão, volta a ter grande destaque, e tem essa reaproximação com a Nancy por isso que levanta, eu acho que é de propósito tira um pouco o Jonathan, Porque eles tivessem deixado o tempo inteiro, eles como casal de novo, como foi nas últimas temporadas, e o Steve mesmo reaproximando da Nancy, os três juntos ali no mesmo arco, agora não funcionaria então eles tinham que primeiro reaquecer essa relação dela com o Steve, aí traz o Jonathan de volta a parada, que é o que eles fazem no finalzinho ali, quando eles estão na cabana do, do Hopper, e aí agora. Agora sim a gente vai ter um confronto mais direto ali dos três ao mesmo tempo e a Nancy talvez em algum momento tendo que escolher entre um e outro, não na questão de tipo, quem que eu vou pegar, quem que vai ser meu namorado, mas tipo, talvez os dois estejam em risco e quem que eu vou salvar? Ou eu vou me sacrificar para os dois viverem? Alguma coisa assim, entendeu? E aí o Jonathan e o Steve vão viver um lindo casal pro resto da vida. Não sei. Sei
0: lá também, mas eu acho que, assim, eles já começaram a devolver a importância do Jonathan na conversa dele com o Will, que se, tipo, a gente entende, a gente lembra quem é. Porque esse negócio tem que ficar lembrando toda hora quem é quem. O Mike a gente esqueceu, por exemplo. Não, acho
2: que os autores esqueceram o que era o Mike da primeira vez. Largaram mão. A amava o eu tenho o fundo dele segurando o rádio, assim, eu achava ele maravilhoso. Eu amava o Mike, peço desculpas também,
0: já pedi uma vez, peço de novo você tinha razão, ele é um bosta é, o Mike é, peço, é, é, não nada. e aí o, o Argaio também ele tem seu valor, né, porque ele consegue resolver diversos problemas ali o da roda, né, do, do caminhão ele que ele fala é, um
2: de... é, então, exato ele, ele,
0: ele, ele sim é maconheiro de verdade e ele tem as sacadas, o Jonathan não tem porque ele tá... mas, porra vocês estão achando que o bagulho aí é um puta predão por que, que a Nina não pode ser um negocinho pequeno, aí já, caralho, o cara tá ligeiro depois ele acha as rodas dos caminhões, do, dos negócios lá do exército. Ligeiro de novo. Ele resolve a banheira de novo. E, mano, vai indo nessa. Ele tá curtindo todo momento. Mas ele vai resolvendo também. Isso eu achei, achei bem da hora.
2: E que ele... Você sabe que eu acho que no fundo, no fundo, ele tinha que ser um cara maconheiro também, muito sem noção? Porque ele resolve vários problemas de locomoção. Que nem você falou de, da, da banheira. Seria uma pessoa que se eles pegassem o um Jason da vida, ele ia ser cético. Tem que Sim. ser alguém muito louco pra você falar... Olha, esse menino é mágica. Entendeu? Isso aqui tá dando tudo errado. E a gente precisa do um carro e a gente vai contra o governo e contra uns bichos muito loucos. Pra galera falar: beleza, vamos.
0: Exatamente, ele só vai.
1: Ele só vai. Não podia o Murray ser um cara normal. O Murray tinha que ser bitolado do jeito Nossa, que era Murray... é muito bom. Porque os caras chegam na porta dele e falam: olha, os russos estão abrindo um portal em Hawkins e a gente precisa descobrir o que eles estão fazendo. Lá na segunda temporada. É,
2: não dá pra ter um segundo Murray, então tinha que ter uma coheira. Tem que ter alguém que não vai pensar muito antes de topar e falar, bora lá.
0: É, o Murray, ele também é muito bom. Ele é o, o, o Teoria da Conspiração, enquanto o, o, o Argyle, ele vai. né ele só vai, velho. Ah, vocês vão pegar a minha vanda, a minha pizzaria. Você chega pra ele e
1: fala pode uma mina com super poder. Ele vai falar caralho, que da é, hora.
0: Então. E vai embora. E o Murray tem, tá por... lá. Todo mundo é KGB pra ele também. Mas, de quinta temporada assim, o que, que vocês têm de expectativa principal pra gente já finalizar? Porque o Pin vai, vai ter um infarto quando ele ver o tamanho dele. <risos> o Pau
1: Torano. É isso que eu tenho de expectativa. Quero ver o Pau Torá. Lógico que eu quero ver esses se desenrolar das questões pessoais. Eu acho que é muita um. coisa
0: pra uma temporada só que ainda precisa ser respondido ou não? Mano,
1: vão ser, vão ser oito episódios de duas horas e meia, Marcos. Hum. Você não espere menos que duas horas no episódio Eu dessa última acho. temporada. Eu acho que vai ser tipo uma temporada pra cada um, talvez. Um, um episódio de duas horas e meia pra cada um desse, desse arco. Sei lá, no primeiro arco vão resolver a situação da Nancy. Não que ela vá morrer, que todos eles vão morrer no final de cada episódio, mas que vão ser arcos é, episódios que foquem, talvez, ou que pelo menos desenrolem um pouco mais a, a, o arco de cada personagem no final, pois é, mas não espere uma temporada com episódio de menos
0: de duas horas
2: e a, a gente provou que a gente assiste, e muito. a gente quer mais e
0: isso que a Netflix Tranquilamente, vai, vai vender. É, e falando nisso eu tinha falado até com a Maria Clara antes que se a Netflix pega esse último episódio só o último, libera o, o penúltimo antes, e pega o último e coloca cinco dias no cinema precisa fazer muito dinheiro, fazer muito dinheiro Cinco dias no cinema e depois bota na TV. Eu falei,
2: quinta
0: temporada já. Eu
1: falei lá atrás que eles erraram na divisão. Pra começar, que eu acho que poderia ter lançado um por semana. Isso aí já é uma coisa que a gente discutia há muito tempo. É. Stranger Things era uma série que dava teoria, que dava pra lançar um por semana. Porque a gente ia falar meses sobre Stranger Things. Eles preferem lançar tudo uma vez. E a gente foi
2: alimentado durante um mês só com loucura da nossa Exato. Cabeça. Aí nessa
1: temporada eles falaram, não, vamos separar dois episódios. Se eles fazem a temporada, param no episódio 4, que é o Dear Billy lá, que é o rolo da Max, aí faz o 5, 6 e o 7, que foi o que eles lançaram. Depois você depois lança esses dois, ou, sei lá, faz uh -huh. do 1 ao 4, do 5 ao 8, e aí acaba com esse episódio 9 aí, que de duas horas e tanto aí que nem o Marcos falou com a ideia de talvez lançar no cinema. Eu acho que eles poderiam... Gostei que eles fizeram uma certa divisão na temporada, mas acho que eles poderiam ter aproveitado mais. A gente ficaria puto de esperar mais um tempo pra estar tá assistindo esse último episódio? Com certeza. Mas se eles já tivessem parado no quarto, lançado agora mais quatro e deixado só esse último de duas horas e tanto lá pra frente, seria sensacional eu também. Eu acho...
0: É, sei lá, mano. Eu acho que se eles tivessem acabado uma parte no Dear Beauty, eu tava fudido. Porque aquilo ali foi cruel. Mas, mas você ia ficar um mês falando. Ia ficar um mês. Ficar um, mês. Ficar um mês. Nossa, isso aí isso é, é
1: verdade. Como Mas... então você ficou, tipo, o 8, só que foi diferente. Tipo, o 7 também, porra, tinha que acabar ali no... Ah, tá, o Weckner era um Beleza. Mas se fizesse do 1 ao 4, do 5 ao 7 e aí o 8 e 9 separados. Separasse em três partes a temporada, seria mais fácil foda ainda, tipo, a divisão que eles fariam, eu acho.
0: É, eu também acho. E, assim, pra, pra quinta temporada, eu acho que é isso. é Eleven tentando superar o Vecna, o mundo inteiro entendendo melhor o que que tá acontecendo, né, as explicações aí. Né. Por mais que ainda não vão todo mundo acreditar, o pessoal aqui perguntou, né, uhum. é, ah, agora que o Mundo Invertido tomou a Terra, eles vão começar a acreditar? Nem tanto, porque eles já estavam ali com aquelas explicações de tabloide. A né? nego
1: vai ver Demogorgon, vai ver as coisas, tipo... É, a, é
0: aí, aí começa... E a, mas aí, Implica em que? O exército vai ter que se meter, velho. Se, se o não, povo começar. Eles
2: também vão tentar justificar tudo pelo cultismo no início, até. E vai ser um. Eu acho que vai acontecer, tipo, meio que um tratado ali entre a cidade de Hawking, sabe? Que, tipo, a galera não vai vai tentar é, pode não ser, espalhar não isso pelo resto dos Estados Unidos, pelo menos. Tem que mover mundos e fundos, assim, pra fazer eu... Hawking se unir de novo depois desse caos que foi a quarta temporada.
1: Eu acho que a brisa vai ser assim: tipo, o exército vai lá. Vai cercar Hawkins e falar, não vai sair nada daqui. Enquanto isso, não Hawkins vai. tá ali dentro tentando, tentando tipo, Hawkins, a gente fala, os, os nossos protagonistas vão estar tá ali. O exército vai funcionar, tipo, vai segurar as pontas enquanto a molecada resolve a parada mesmo. E quem vai resolver vão ser eles. Agora, eu faço a seguinte questão pra vocês. Quem resolve vai ser a Eleven, vai ser o Will. Ou vai ser a Max que vai voltar de alguma forma ali com alguma eu... informação privilegiada do Vecna e vai resolver a parada? Eu aposto. Eu gostaria três. muito aí.
0: De... Não, eu acho
1: que vai ter, vai ter, mas alguém vai ter que ser o. Eu acho que um desses três vai se sacrificar pra coisa dar certo, entendeu? Vai ficar entre esses três. Ah,
2: sim. Eu acho que a Eleva morre na quinta temporada, porque na minha cabeça o arco dela é de sacrifício também. Ela não é uma menina que vai conseguir voltar é... pra vida normal. Eu acho
1: que o Will morre. Eu, acho, eu, eu apostaria no Will morrer tipo, Começou tudo no, é que assim, começou tudo na Eleven ou começou tudo no Will? vai ter divergência se a gente for pensar onde é que começou exatamente. a treta toda, começou quando a Eleven abre o portal ou quando o Will tem esse primeiro contato do mundo real de verdade com o mundo invertido, porque se a gente contar a Eleven, não faz parte do mundo real ela já é de uma outra um outro rolê lá, do mundo normal vamos dizer assim, então eu chutaria entre Eleven e Will, mas a Max criou-se esse precedente pra acontecer isso não, também mas na última temporada. É uma importância
0: absurda se pensar que ela não tava Exato. na primeira temporada, velho. Absurdo. Exato. Ai,
2: eu posso ser sincera, que eu esqueci de falar. Essa foi a temporada do Núcleo Adolescente 16+. Uhum. Eu não imaginei que isso fosse ficar tão bom. Eu achava que no início, porque as crianças brilhavam, que o Núcleo Adolescente era completamente sem noção. E esses dias, esses dias, vai, na né? sexta-feira, eu já vi o pessoal fazendo montagem, tiktok maravilhosa, de quem seria desse núcleo jovem, quem seria cada Power Ranger. Nossa, é que muito foda. Bom. Eu amo Power Rangers. E aí, quando eu vi ali, eu vou achar esse tiktok, eu olhei e falei, caramba, isso mostra pra gente e a gente conseguir enxergar eles tipo, como um grupo power, assim o quanto eles acertaram, como eu queria que o Ed não tivesse morrido. Nossa,
0: mano, o Ed, ele... Puta, não, não podia, não podia. Pô, quer matar um personagem estranhante, com todo respeito, mata o Argyle, vai. E só lembrando que não coisa, entrou
1: não tem mais núcleo nessa última temporada, eu acho. Eu acho que vai estar tá todo mundo junto, não tem mais essa de, ah, vai vocês pra lá, a gente pra cá. Eu acho que vai ser um negócio de, tipo Team up mesmo, que, que nem a Maria Clara falou, vai juntar todo mundo. E aí vai ter, vai ter alguns destaques para alguns ali, mas no geral vai ser todo mundo resolvendo tudo junto. É, eu
0: também acho que seria interessante também, seria uma mudancinha boa. Bom, mais alguma coisa que vocês têm para falar, porque a gente obviamente vai fazer um podcast aqui, um episódio só de quinta temporada, porque Stranger Things é uma parada que é gigantesca. Se a Netflix lançasse um episódio por semana, teria um podcast e um episódio por semana também. Então, Netflix. Um Aprenda, né? É, as teorias a gente vai jogar nesse, falar um pouquinho mais desse negócio de vampiro, morcego aí também, mas já fiquem espertos aí no feed do podcast do Oficina, porque vai ter mais um episódio de Stranger Things pra falar muito mais da quinta temporada. Não é louco. a Maria Clara falou que não queria teorizar pra próxima temporada, eu acho que é uma escolha válida também. Pode deixar a teoria comigo, então. Eu vou continuar quebrando a cabeça. Eu
2: falei que é porque eu vou ser sincera com vocês, tá? Essa vai ser a última coisa que eu vou falar eu fiquei tão maluca nas teorias que eu senti que eu me envenenei de expectativa e que eu vou ter que assistir de novo pra aproveitar as coisas que realmente eles escreveram e não que eu queria que eles tivessem escrito.
0: Exatamente. Tem isso. Esse é um perigo Eu não
2: queria viver isso no grande final. Não sei botar meu pé no chão, né? Então eu vou ter que me reeducar aí pra uma quinta o temporada. O grande problema
0: porque... disso é eu tirar o pé do chão, ficar criando expectativa e depois descontar. Eu
1: não vou assistir nem trailer da quinta temporada, tá? Eu vou Quero pra ela. Ver. Ver. Trailer... Eu não vou ver trailer. Não eu vou ver trailer. Netflix pode fazer 15 trailers. Eu não vou ver, eu me recuso.
0: Quero só, meu duvido. Não
1: vi os trailers da parte 2, só aquele teaserzinho que eles puseram no final do episódio 7. E não vou ver os trailers da, da quinta temporada. Eu
0: sinto te informar, só que vai ficar dois anos sem nada. Na hora que sair um trailer, você vai babar no trailer igual todo mundo, boca, não fala <risos> isso. uma previsão se o Lucas não tiver um bigodinho na última temporada eu, eu, eu sei lá, eu viro um furo bom, eu acho que assim a gente encerra esse episódio maravilhoso aqui do volume 2 de Stranger Things com muito choro, muita... teve gente eu, teve uma hora que eu quase não consegui segurar Maria Clara também ali, tava sofrendo uma hora ali o JP ele é mais de pedra, né então ele não chora com essas coisas, mas foi emocionante, foi o que a gente já esperava mas de uma forma extremamente forte e teve muito diálogo bom, teve muita coisa boa. Essa temporada, sim, mantém o nível de Stranger Things ali de excelência. E é por isso que bateu o recorde de série mais assistida nos primeiros cinco dias aí, isso é o volume 1, um, né? É da história do streaming aí, tipo... A, a contagem começou em 2020, então não é da história do streaming, mas é um recorde aí gigantesco que Stranger Things quebrou nessa temporada. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas. A Maria Clara, muito obrigado, Maria Clara, por mais um podcast que você tá aqui com a gente. Ao JP também, que, né, sempre, sempre segurando a emoção ali, não se levando igual a gente aqui vai se levando pelo, por esses momentos. E a é todo mundo que está participando. Ah, Pim, obrigado, Pim, por editar aí uma hora e meia de programa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.